0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Der Muezzin ruft zum Gebet. In Rom, dem Zentrum der katholischen Christenheit. Die Grande Moschea di Roma, die große Moschee am Stadtrand von Rom, ist eine der größten Moscheen außerhalb des muslimisch geprägten Orients. In Rom sind Muslime mit rund 100.000 Gläubigen trotzdem eine Minderheit. Nada Akkad ist der Hausherr als Imam der großen Moschee von Rom.
2: I'm Imam Sunni. But this mosque open to all. Everybody can come here.
1: Imam Nada Akkad heißt alle willkommen sunnitische wie schiitische Muslime und Besucher, die die muslimische Glaubenswelt im katholischen Rom kennenlernen wollen. Wer die Moschee betreten will, muss seine Schuhe ausziehen. Das Gotteshaus ist mit einem bunt verzierten Perserteppich ausgekleidet. Darauf wird gebetet.
2: Für uns ist es wichtig,
1: dass wir immer aufrecht
0: vor Gott treten. Er hat uns ja unsere Würde gegeben. Gleichzeitig glauben wir aber auch, dass er uns erschaffen hat. Und das machen wir uns bewusst, indem wir beim Gebet vor Gott
1: mit unserer Stirn den Boden berühren. Den Glauben an die Geschöpflichkeit des Menschen haben Muslime und Christen gemeinsam. Und nicht nur das.
2: Wenn wir mit Muslimen reden und auf unsere eigene Religion schauen, wir haben theologisch sehr viele Gemeinsamkeiten. Also allein vom Schöpfer und auch wenn sie Jesus nicht als den Sohn Gottes anerkennen, aber als Prophet mit vielen Qualitäten. Und wie alle, die Muslime und die Christen, vor allem die Katholiken, berufen uns auch immer auf Abraham. Und menschlich haben wir immer wieder festgestellt, Religionen sind verschieden, aber die Tränen sind immer die gleichen.
1: Markus Solo Kewuta ist päpstlicher Mitarbeiter beim Heiligen Stuhl für die christlich-islamischen Beziehungen der katholischen Kirche. Er kommt aus Indonesien, dem Land, in dem prozentual am meisten Muslime leben. Sie machen fast 90 Prozent der Bevölkerung aus.
2: Und die Muslime, überall, auch in meiner Heimat Indonesien, sind sie alle stolz auf ihren Glauben. Die würden nie ihren Glauben verstecken und da können wir von ihnen im europäischen Kontext und sagen wir mal in Deutschland, wo der Glaube so stark zurückgeht, wo das Interesse am kirchlichen Leben auch sehr bescheiden ist, lernen.
1: Das ist eines der Ziele, die der Vatikan-Mitarbeiter an den Dialog mit den Muslimen knüpft. Möglich wurde der Dialog erst in
2: den 1960er Jahren. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit dem Dokument Nostra Aetate als Fundament, dass wir offiziell im Auftrag der katholischen Kirche, das heißt auch vom Papst, Dialog mit den verschiedenen Religionen, auch mit den Muslimen führen und fördern. Und das große Ziel ist immer das friedliche Zusammenleben. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Und ein Prozess mit Höhen und Tiefen.
3: Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du, so sagte, er, nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, das er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.
1: Das hat der inzwischen verstorbene Papst Benedikt XVI. 2006 bei einer Rede in der Regensburger Universität gesagt. Ein Zitat eines byzantinischen Kaisers. Der Papst aus Deutschland wollte damit eine Lanze gegen Gewalt im Namen des Glaubens brechen. Das ging nach
4: hinten los. Das hat damals zu einer neuen Welle von Gewalt zwischen Muslimen und Christen geführt. Es war Gott sei Dank sehr begrenzt, aber es hat den Dialog zwischen Christentum und Islam auf Jahre hinaus blockiert. Der wurde dann von islamischer Seite als Reaktion auf dieses Zitat aus dem 14. Jahrhundert abgebrochen. Ludwig
1: Ring-Eifel ist Theologe und Vatikanjournalist in Rom. Er hat noch gut vor Augen, welche Pionierarbeit Benedikts Vorgänger, Papst Johannes Paul II., im muslimisch-katholischen Dialog geleistet hat.
4: Er hat damals eine sensationelle Reise nach Marokko gemacht, 1984, hat dann in Casablanca dort im Stadion vor muslimischen Jugendlichen gesprochen. Das war ziemlich sensationell als Form der Annäherung. Aber man kann sagen, bis zwischen Christen und Muslimen das Verhältnis wärmer wurde ja, oder herzlicher wurde, das ist eigentlich erst unter Papst Franziskus geschehen.
1: Denn die Offenheit der katholischen Kirche für den interreligiösen Dialog ist nicht selbstverständlich. Achtung statt Ächtung sei ein Verrat an der eigenen religiösen Wahrheit, lautete schon der Einwand gegen die Erklärung Nostra Etate.
4: Er kam überwiegend von konservativen Kräften, die eben wollte, dass die katholische Kirche ihren Wahrheitsanspruch 100% beibehält und weiterhin die Anhänger anderer Religionen als Ungläubige, als Heiden, als Zumissionierende ansieht. So sei Nostra Etate unter
1: den 16 verabschiedeten Konzilsdokumenten mit am strittigsten gewesen.
4: Erst im Oktober verabschiedet, das Konzil endete im Dezember '65, also war eines der letzten Dokumente, was in den Beratungen durchging. 88 Gegenstimmen, also fast 4 Prozent, was beim Konzil schon relativ viele Gegenstimmen sind. Eines der kürzesten Konzilsdokumente ever, was auch damit zu tun hat, dass man nicht zu viel reinpacken wollte, um nicht zu anstößig zu formulieren. Und doch schaffte es am Ende der theologische
1: Spitzensatz über Islam, Judentum und andere hinein. Die katholische Kirche
0: lehnt nichts von all dem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Lehren, die einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Deshalb mahnt sie ihre Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen jene geistlichen und sittlichen Güter anerkennen, Wahren und fördern.
1: Das empörte eine Minderheit so sehr, dass es zum Bruch kam. Die später gegründete Pius-Bruderschaft lehnt unter anderem das lehramtliche Zugeständnis an die anderen Weltreligionen ab und ringt auch in dem Punkt mit Rom bis heute um Einigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Jesuswort aus dem Johannesevangelium steht für die von Rom getrennten Piusbrüder beispielhaft gegen die vom Konzil vollzogene Anerkennung außerkatholischer Wahrheiten. Und auch innerhalb der verfassten katholischen Kirche gibt es Stimmen, die hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand dasselbe sagen. Aus Sicht
3: des Lehramts ist das ein Missverständnis. Für den interreligiösen Dialog im Allgemeinen ist es vonnöten, dass man eine eigene, konturierte, Religiöse Identität hat. Und diese Identität kann bereichert und aufgeweitet werden durch den Dialog mit den anderen Religionen. Und da geht es um Identitätsvergewisserung. Anything goes, ein Pluralismus, der davonschwimmt und keine Konturen mehr kennt, das ist nicht gewünscht. Norbert Hofmann meint beide Seiten: die katholische Kirche
1: und die anderen Religionen. Der Salesianer-Pater aus Franken ist Sekretär der Vatikankommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Der Dialog mit den Juden, sagt Hoffmann ist auch eine Lehre aus dem Dritten Reich. Nach
3: der Shoah, dem Mord unschuldiger Juden und der Mord ist von Christen verübt worden an Juden. Wie ist das möglich gewesen? Das ist natürlich eine Gewissenserforschung gewesen, christlicherseits, dass wir jetzt sagen, ein Christ kann per se kein Antisemit sein, weil das Christ um jüdische Wurzeln hat.
1: Doch die Kirche lehrte jahrhundertelang mit verhängnisvollen Folgen, dass der Bund Gottes mit dem Volk Israel durch den neuen Bund in Jesus Christus abgelöst wurde. Das war mit der
3: sogenannten Substitutionstheorie gemeint. Und das hat angefangen mit den Kirchenvätern bis zu Augustinus. Dass man gesagt hat, die Verheißungen Gottes, die dem erwählten Volk gemacht worden sind, sind auf die Kirche übergegangen, weil Israel Jesus nicht als den Messias Israels anerkannt hat. Also natürlich hat es das von Anfang an gegeben. Einen sogenannten Antijudaismus innerhalb der katholischen Kirche gab ihn. Dabei erlitten Juden und Christen
1: im antiken Rom anfangs das gleiche Schicksal: als verfolgte Minderheit. Die Kirche erstarkte erst, als mit Konstantin im 4. Jahrhundert der erste Christ auf dem Kaiserthron saß. Juden blieben eine Minderheit, nun im Schatten der Kirche. Nachempfinden lässt sich das heute noch, bei einer Stadtführung durch die römische Altstadt.
5: Hier und auch in Trastevere, auf der anderen Seite der Tiefe. Das ist traditionsgemäß so die Wohngegend der Juden. Ob es tatsächlich von Juden vor Christi Geburt hier in Rom gegeben hat, also das liegt sehr im geschichtlichen Dunkeln. Aber sicher hat es eine große jüdische Gemeinde spätestens dann gegeben, als die Flavier Jerusalem zerstört haben und jüdische Kriegsgefangene hergebracht haben. Es wird davon berichtet, dass etwa 10.000 jüdische Kriegsgefangene, das Kolosseum, gebaut hätten und die sind natürlich hier geblieben. Nicht? Praktisch ist Rom die größte jüdische Stadt dadurch geworden. Malte
1: Lee führt durch die verwinkelten Gassen in jenem Viertel, das Papst Paul IV. 1555 zum Wohnbereich für die römischen Juden ausgelobt hat. Offiziell hieß es Ghetto, damals mit einer engen Bebauung.
5: Hier gab es dann Brücken, die über die Straße geführt haben, zu flüchten. Also nicht nur vor Verfolgung in der Nazizeit, sondern bereits vorher sind die Juden ja ziemlich schlecht behandelt worden hier in Rom. Im Karneval ließ man nackte Juden zum Vergnügen rumrennen. Und dazu wurden Juden eingefangen nicht? und die versuchten sich dem natürlich entziehen. Und deshalb war das so volle Möglichkeiten abzurücken. Nicht? Und das alles vor den
4: Augen des Papstes. Das war so.
5: Paul IV. war ein ganz strenger Verfolger und Vorgänger, galt eigentlich als ein relativ toleranter. Also es kommt auch immer darauf an, wer nun gerade Papst war. Das gilt auch für die politische Judenverfolgung im Dritten Reich.
1: Auch die römischen Juden fielen den Nazis zum Opfer. Ganz Italien gehört ja zum Achsenbündnis mit dazu. 1938 erlässt Italien antijüdische Rassegesetze. Fünf Jahre später besetzen die Deutschen Rom. Mit fatalen Folgen für die römischen Juden. Dreh- und Angelpunkt. Das antike Marcellus-Theater am Rande des einstigen Ghettos. Dort erinnert heute eine Gedenktafel an die sogenannte juden durch die SS.
5: Am 16. Oktober 1943 begann hier die schreckliche Jagd auf die Juden. 2090 römische Bürger wurden in die Vernichtungslager gebracht. Und äh, dieser Platz hier, ne? erinnert daran, da gibt es auch die Fotos, wo die LKWs hier geparkt kann man sagen,
4: dass die Juden dann sozusagen vor den Augen des Papstes abtransportiert wurden?
5: Das kann man sagen. Also. Er hat nicht dagegen protestiert.
6: Hier in der Diaspora. In
7: der jüdischen Diaspora hier in Rom haben die jahrhundertelange Verfolgung und 500 Jahre Ghetto dazu geführt, dass Juden auch heute noch das Gefühl haben, sich in Acht nehmen zu müssen. Also auch heute, lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo wir nicht mehr eingeschränkt sind, gibt es immer noch eine Art geistiges Ghetto, dass man sagt, okay, es ist besser unter uns zu bleiben und nicht zu sehr mit den anderen zu
6: interagieren.
1: Noemi Di Segni wurde in Jerusalem geboren. Ihre Eltern waren jüdische Einwanderer aus Italien. Heute arbeitet sie in Rom als Präsidentin der Vereinigung der jüdischen Gemeinden Italiens. Vor allem in der Hauptstadt Italiens gäbe es noch immer Vorbehalte gegen den Dialog mit der Kirche.
6: Side, is Jüdischerseits ist die große
7: Herausforderung, die Angst vor dem Dialog zu überwinden. Durch die unheilvolle Geschichte ist da immer noch ein gewisses Unbehagen gegenüber der katholischen Kirche. Heute würde ich sagen, ist das unbegründet, wenn auch nachvollziehbar, eben wegen der langen Unterdrückung durch die Kirche. Da ist es für viele schwer zu glauben, dass das heute einfach nicht
6: mehr so sein soll. Auch wenn ich natürlich nicht sagen kann, dass da heute noch Missgunst geschürt wird.
1: Ein Grund, Nostra Etate. In dem Konzilsdokument verpflichtet sich die Kirche auch mit dem Judentum zum brüderlichen Gespräch. Außerdem bricht es mit der tradierten Lehre, Juden seien verdammt, weil sie sich nicht zu den neutestamentlichen Offenbarungen um Jesus, den
7: Messias, bekennen.
6: Nostra etate war
7: sicher ein Wendepunkt. Aber ein Wendepunkt bringt auch Erwartungen mit sich. Und wenn die nicht erfüllt werden, ist es schlimmer als vorher, weil da klar war, es gibt gar keine Beziehung. Aber mit Nostra etate hat sich die Kirche eben für eine Beziehung mit uns entschieden. Das Ganze ging dann aber in ganz unterschiedliche Richtungen. Also man machte einen großen Schritt nach vorne dann wieder zurück back.
6: und and so then
5: weiter.
0: Lasst uns auch beten für die treulosen Juden. Gott, unser Herr, möge den Schleier von ihren Herzen wegnehmen auf das auch sie, unseren Herrn Jesus Christus, erkennen.
1: Für die, Zitat, treulosen Juden bieteten Katholiken bis zur Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil jedes Jahr an Karfreitag. In den Gottesdiensten nach dem Konzil kommt diese Bitte nicht mehr vor, getreu der lehramtlichen Heilszusage an das Judentum in Nostra Etate. Papst Benedikt XVI. ließ die sogenannte Alte oder Tridentinische Messe dann aber wieder in größerem Umfang zu. Damit wurde an Karfreitag auch
3: wieder für die, Zitat, treulosen Juden gebetet. Pater Hofmann erinnert sich. Natürlich, ich bin seit 2002 in dieser Funktion als Sekretär der Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Und es war mir dann schon klar, dass es das Konflikte geben könnte bezüglich der Karfreitagsfürbitte, wenn die tridentinische Messe ja, breiter aufgestellt wird. Aber der Vatikan ist ja ein komplexes Gebilde, wie da die Fäden laufen. Papst Benedikt ließ die verstörende Fürbitte
1: ändern. Sie entspricht nun dem, was die Kirche heute über das Judentum sagt.
3: Dass die Juden im Heil sind oder gerettet werden, das bezweifeln wir nicht. Nur wie das geschehen soll, ohne Jesus Christus als den universalen Heilsmittler anzuerkennen, das liegt im geheimen Ratschluss Gottes selbst. Und da müssen wir auf Gott vertrauen, dass er am Ende der Tage die Juden rettet, auf eine Art und Weise, wie wir es nicht kennen. Und natürlich können die Juden mit uns rechnen, auch im Kampf gegen den Antisemitismus.
1: Religiösem Hass treten die Päpste nach dem Konzil jedenfalls symbolträchtig entgegen, zum Beispiel in Assisen. Dorthin lud Papst Johannes Paul II. 1986 erstmals Vertreter aus Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus und weitere zum Friedensgebet der Religionen. Der Theologe und Vatikan-Experte
4: Ludwig Ringeifel präzisiert. Sie haben nicht gemeinsam gebetet, weil man kann schlecht, wenn jemand an mehrere Götter glaubt, mit ihm zusammen den einen Gott anrufen. Aber man hat gleichzeitig in verschiedenen Räumen gebetet. Das war die Kompromissformel von Assisi. Und man hat natürlich um etwas gebetet, was allen gemeinsam am Herzen liegt, nämlich Frieden. Fünf Weltgebetstreffen in Assisi gab es seither. Das letzte
1: 2016. Johannes Paul II. war auch der erste Papst, der die Besuche in anderen Gotteshäusern begründete.
4: Als Johannes Paul das erste Mal hier in die römische Synagoge kam oder 2001, als er als erster Papst in Damaskus eine Moschee betrat, das waren damals wirklich Weltsensationen. Und das sind symbolische Gesten, die in den Köpfen was bewirken, weil es den Extremisten, die es ja auf allen Seiten gibt, erschwert zu sagen, das sind unsere Gegner, das sind die Ungläubigen, die müssen wir bekehren oder ermorden. Wenn man sich sogar wechselseitig in den Gotteshäusern besucht, ist das ja eigentlich die größte Reverenz, die man sich erweisen kann. Und das ist also eine praktische Konsequenz aus Nostra Etate. Das hätte es früher so nicht gegeben.
1: Das Konzilsdokument ist die bleibende Referenz beim interreligiösen Engagement der Päpste. Das machte auch Benedikt XVI. im Jahr 2010 deutlich, als mit ihm zum zweiten Mal ein Papst in die römische Synagoge kam.
5: La
1: die Lehre des Zweiten
0: Vatikanischen Konzils signalisierte eine neue, wichtige Etappe. Darüber hinaus hat es die Kirche nicht versäumt, die Fehler ihrer Söhne und Töchter zu beklagen und hat um Verzeihung für alles gebeten, was in irgendeiner Weise der Geißel des Antisemitismus und Antijudaismus Vorschub geleistet haben kann. Mögen diese Wunden für immer heilen können. Und auch ich wollte in diesen Jahren meines Pontifikats meine Nähe und Liebe zum Volk des Bundes
5: zeigen.
1: Noemi Dissenyi empfing Papst Benedikt XVI. auf jüdischer Seite und Franziskus im Jahr 2016. Die theologische Grundlage, auf der beide Päpste kamen, sei dabei aber nicht
6: alles. Bei Benedikt war da eine gewisse Kälte. Er machte
7: einen sehr angestrengten und distanzierten Eindruck. Natürlich war es ein sehr wichtiger Besuch. Der höchste Vertreter der katholischen Kirche war bei uns. Aber darüber wurde intern vorher heftig diskutiert, ob wir ausgerechnet diesen Papst bei uns haben wollen. Also da gab es keine Jubelausbrüche. Juhu, Papst Benedikt kommt. Aber Papst Franziskus hatte schon einen ganz anderen Charakter.
3: Und der hilft.
6: Die Atmosphäre war sehr viel herzlicher.
3: Le Unsere
0: Beziehungen liegen mir sehr am Herzen. Schon in Buenos Aires pflegte ich die Synagogen zu besuchen und den dort versammelten Gemeinschaften zu begegnen, die jüdischen Feste und Gedenktage aus der Nähe zu begleiten und dem Herrn zu danken, der uns das Leben schenkt und uns auf dem Weg der Geschichte begleitet. Im Lauf der Zeit ist ein geistliches Band gewachsen, welches das Entstehen echter freundschaftlicher Beziehungen gefördert und auch einen gemeinsamen Einsatz
1: inspiriert hat. Inspiriert fühlte sich Franziskus auch als erster Papst der Geschichte, dem jüdischen Weltkongress die Türen zu öffnen, im Vatikan. Der internationale Zusammenschluss von jüdischen Verbänden tagte im November 2022 in der Vatikanischen Synodenhalle bei kuscherem Essen. Die Offenheit beflügelte wiederum die jüdische Seite zu einem Wagnis, sagt Noemi Di Senji.
7: Die beeindruckende Veranstaltung im Vatikan war ein wichtiges Zeichen für die Beziehung, die die katholische Kirche mit uns möchte. Und da kam uns die Idee für das Dokument Kishreno. Es ist eine äußerst delikate Angelegenheit. Man braucht ja kein Dokument, um Altbekanntes zu sagen, sondern um Neues zu sagen.
6: Und ich würde es
7: das jüdische Nostra Etate nennen, um laut und deutlich zu sagen ja, auch wir Juden wollen eine Beziehung zur katholischen Kirche und all unsere Mühe aufwenden, um uns in diesem Dialog für ein friedliches Zusammenleben zu engagieren. Und das ist eben ganz und gar nicht selbstverständlich nach der langen Verfolgung durch die katholische
6: Kirche.
1: Kish ist hebräisch und heißt übersetzt bunt. Unter dem Titel soll die weltweit erste offizielle Antwort von internationaler jüdischer Seite auf Nostra Etate in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Ein bahnbrechendes Dokument hat Papst Franziskus derweil schon vorgelegt, mit hoher muslimischer Beteiligung. 2019 reiste er nach Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Genau 800 Jahre, nachdem Franz von Assisi nach Ägypten aufbrach. Der Mönch wollte den muslimischen Sultan Al-Malik zu einem Ende der Kreuzzüge bewegen. Franz von Assisi gilt damit als Vorreiter im interreligiösen Dialog. Und nach ihm hat sich Papst Franziskus benannt und sucht selbst nach Vermittlung zwischen den Religionen. In Abu Dhabi unterzeichnete er mit dem Großimam der Kairoer Al-Asha-Universität, Ahmad Al-Tayyib, das sogenannte Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen. Es gipfelt in der Aussage, der Pluralismus
0: und die Verschiedenheit in Bezug auf Religion, Hautfarbe, Geschlecht,
1: Ethnie und Sprache entsprechen einem weisen, göttlichen Willen. Papst Franziskus ist mit dem Dokument von Abu Dhabi sogar einen Schritt über Nostra Etate hinausgegangen, wie er bei der Rückreise selbst sagte.
0: Das Dokument wurde im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils verfasst. Wenn jemand ein Unbehagen verspürt, dann verstehe ich das. Es ist keine alltägliche Sache und es ist kein Schritt zurück. Es ist ein Schritt vorwärts, und zwar ein Schritt vorwärts, der 50 Jahre nach dem Konzil kommt, das sich entfalten muss. Es ist ein Prozess und Prozesse reifen, wie Blumen, wie Früchte.
1: Aus dem Dokument von Abu Dhabi ist der internationale Tag der menschlichen Geschwisterlichkeit hervorgegangen, der seither jedes Jahr am 4. Februar in Abu Dhabi stattfindet. Für die katholische Kirche aus Deutschland dabei war in diesem Jahr der Weltkirchebeauftragte der deutschen Bischöfe der Augsburger Bischof Bertram Meyer. Dieses Dokument von Abu Dhabi will ja die religiöse Intoleranz ablegen, aber das heißt nicht Einebenung der Profile, heißt auch nicht, keine Ecke und Kante mehr zu zeigen, sondern Toleranz bedeutet, dass wir hier versuchen, die einzelnen religiösen Identitäten wie Edelsteine ins Licht zu halten. Die Sonne scheint gerade in Abu Dhabi. Und dann aneinander und füreinander zu wachsen, ohne das Schwert rauszuziehen. Weil wir werden das gemeinsame Haus nur retten, wenn wir miteinander daran bauen. Mit der Sorge um das gemeinsame Haus, die Erde, nimmt Bischof Meier eine Formulierung von Papst Franziskus auf. In seiner Enzyklika Fratelli Tutti Ende Oktober 2020 hat Franziskus seiner Kirche einmal mehr ins Stammbuch geschrieben, den Dialog mit allen Menschen guten Willens offen zu halten, um des Friedens willen. Und der ist ohne Zweifel die Voraussetzung für jede Verständigung, auch über die Wahrheit, die den Religionen doch so wichtig ist.